0: Trots att
1: effekterna av pandemin klingat av så har arbetslösheten till synes parkerat på en permanent hög nivå. Inte minst är de långtidsarbetslösa fler än någonsin, med mer än 150 000 personer som varit arbetslösa i mer än 12 månader. Vad beror detta på och vad kan politiken göra åt saken? Det du nu ska lyssna på är inspelningen av seminariet där Annika Sundén, tidigare analyschef på Arbetsförmedlingen, presenterar sin rapport om arbetslösheten och privatiseringen av Arbetsförmedlingen. Presentationen som du hittar en länk till i avsnittsbeskrivningen följs av ett samtal mellan Annika Sundén, Vänsterpartiets ekonomisk politiska talersperson Ali Esbati och Adnan Habibija, samhällspolitisk utredare på LO. Moderator är Anna-Klara Bratt. Seminariet ägde rum i hörsalen på Medelhavsmuseet den
0: 30 juni 2022. Vi kommer att inleda. Annika Sundén som tidigare varit analyschef på Arbetsförmedlingen kommer att berätta bland annat vad privatiseringen har betytt på Arbetsförmedlingen och för arbetslösa. Och sen så kommer Ali Spati, ekonomisk politisk talesperson i Vänsterpartiet, att presentera Vänsterpartiets förslag. Sen kommer vi få en reaktion bland annat på det av Adnan Habibidja, som är utredare på LO och specialiserad på de här frågorna. Och vi kör igång direkt. Rapporten finns här ska jag säga och om någon har missat. Varsågod Annika Sundén.
2: Tack så mycket och tack så mycket för inbjudan att skriva den här rapporten om läget på arbetsmarknaden och i arbetsmarknadspolitiken. Och i den här rapporten har jag utifrån de analyser som jag under flera år har arbetat med eh, dragit mina slutsatser om vad jag, tycker, vad jag tycker läget på arbetsmarknaden är och eh, vad som behöver göras. Så det här är helt mina egna uppfattningar. Eh, om man tittar på hur det ser ut på arbetsmarknaden idag så är det ju tydligt att arbetsmarknaden har kommit igång ordentligt efter pandemin. Arbetslösheten är i genomsnitt och på det sätt som den räknas när vi räknar inskrivna vid Arbetsförmedlingen är just nu på 6,6 procent. Det motsvarar ungefär 334 000 inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Och det här är en låg nivå om man jämför över tiden. Det har inte varit så här låg sedan maj 2019. Arbetslösheten har också sjunkit i alla grupper. Bland ungdomar ligger just nu på 7 och utrikesfödda högre men ändå en lägre andel än för ett år sedan. Det är 16,6 Men vi ser en stor regional variation i landet. Vi ser också stark efterfrågan på arbetskraft. Det är rekordmånga jobb just nu i Platsbanken. Och varse ligger på normala nivåer. Så man, Från det här skulle man kunna dra slutsatsen att allt är ganska okej. Okay. Och då skulle jag säga att det är det verkligen inte. Utan det som har hänt och det som är ett tydligt arv efter pandemin, en tydlig konsekvens av pandemin är att tudelningen på arbetsmarknaden har förstärkts så den har förstärkts ganska mycket. Den här figuren visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen efter inskrivningstid. Nu kanske inte färgerna syns jättebra här, men den översta linjen är då personer som har inskrivna mindre kortare tid än sex månader. Där ser ni den spiken som hände under pandemin. Den har sjunkit undan sedan. Den, de två sträckade linjerna, den mörkare sträckade linjen, är inskrivna 6-12 månader. Och den röda linjen är inskrivna 12-24 månader. Den röda linjen är alltså långtidsarbetslösa. Och den helt dragna, lite gröna linjen är personer som är, har varit inskrivna mer än 24 månader. Och det man kan konstatera från den här bilden är alltså att Personer som har korta arbetslöshetstider, det antalet har minskat och det har minskat ganska kraftigt efter pandemin. Men långtidsarbetslösheten har ökat och den har ökat, den har ökat kraftigt. När den var som högst under pandemin låg den på, på nästan 190 000 personer. Nu har den sjunkit undan lite grann och ligger på 164 000 personer. Det är betydligt fler än före pandemin och det som är riktigt allvarligt är att personerna... Som är långtidsarbetslösa är långtidsarbetslösa längre. Alltså antalet personer som har varit arbetslösa mer än 24 månader, alltså mer än två år, det är antalet närmar sig 100 000. Och ni ser att den, den gruppen fortsätter att öka. Så att nästan 50 av de inskrivna vid arbetsförmedlingen är alltså långtidsarbetslösa. Tittar man på. Vilka som är arbetslösa och det här visar också, det här visar alla arbetslösa, men det visar också Vilka grupper det är som är långtidsarbetslösa och det handlar om personer som har En utsatt, en, en svagare konkurrensförmåga på den svenska arbetsmarknaden Det handlar om personer som är utrikesfödda, födda utanför Europa Det handlar om personer som saknar, inte har gått klart gymnasiet Vi har en avancerad arbetsmarknad i Sverige, nästan alla arbetsgivare vill att man ska gå klart gymnasiet och Det handlar om personer med funktionsnedsättningar, även personer 55 år och äldre har, har en svagare konkurrensförmåga. Och då ser ni att, att, de här, att av en del av de här arbetssökande har då flera, många av dem ut, utom europeiskt födda till exempel saknar gymnasieutbildningen. Sak, sakar, saknar gymnasieutbildning. Så det här, det här sammanfattar alltså då vem som är vem är långtidsarbetslös. Majoriteten är utrikesfödda och det är framförallt utrikesfödda kvinnor där långtidsarbetslösheten har bitit sig fast. Det är personer utan gymnasieutbildning med personer med funktionshinder. Vi ser också en grupp av personer som har blivit arbetslösa under pandemin och som har haft svårt att komma tillbaka. För man har jobbat i jobb där strukturomvandlingen har gått snabbt, till exempel inom handeln och där man har haft svårt att ställa om och där konkurrensen om jobb nu har blivit hårdare. Det är en mindre grupp, men jag tror att det är också en grupp att ha bevakning på. För att samtidigt som vi har den här stora gruppen långtidsarbetslösa med svag konkurrensförmåga så kommer också allt fler personer behöva ställa om under, under sitt yrkesliv till följd av strukturomvandling, automatisering, digitalisering, eh, omställningen, klimatomställning mot ett hållbart samhälle. Och Det kommer påverka många yrken på arbetsmarknaden eh, och kompetenskraven kommer att förändras. Eh, vi har redan en avancerad arbetsmarknad, den blir allt mer avancerad. Samtidigt som vi då ser en väldigt stor brist på arbetskraft i vård, skola, omsorg, i yrken kopplat till ny teknik, även vissa hant hantverksyrken. Och, och det gör ju att utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken är otroligt viktiga, att de är i psyk. Det som jag gör i den här rapporten är, är också att, att då diskutera arbetsmarknadspolitiken, och vad som har hänt i arbetsmarknadspolitiken, och då, skulle, då hävdar jag att vi vet väl vad som fungerar i, i arbetsmarknadspolitiken. Det här är ett område som har, som har forskats mycket på, där man också kan dra ganska tydliga slutsatser. Jag vill också hävda att vi har tillräckligt många verktyg i vår verktygslåda. Och det som är. Som forskningen visar tydligt och som är centralt för att stötta personer tillbaka till arbete. Och framförallt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, långtidsarbetslösa. Det är förmedlingsinsatser. Och med det menar jag det som en arbetsförmedlare arbetar med. Alltså det som handlar om coachning, vägledning, kartläggning av kompetenser. Det här nära arbetet, nära en person för att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Vi vet att praktik och subventionerade anställningar är en viktig väg in att kunna, om man har man saknar arbetslivserfarenhet eller inte har tillräcklig kompetens att kunna arbeta då i en subventionerad anställning och få den här erfarenheten för att sedan kunna gå vidare till ett osubventionerat jobb är viktigt och det visar forskningen också att det har klara positiva effekter för personer som är långtidsarbetslösa. Sen behövs utbildning så såväl reguljär utbildning från personer som, som saknar gymnasieutbildning som inte går klart gymnasiet, men även arbetsmarknadsutbildningar, alltså utbildningar som är, är direkt kopplade till arbetsmarknadens behov eh, och rätt använt så vet vi att arbetsmarknadsutbildningarna har väldigt goda effekter. För personer som som inte varit arbetslösa så länge den här gruppen som kanske är 6 till 12 månader kan det räcka med en insats. Men för den stora gruppen, för de här 164 000 personerna som har varit arbetslösa mer än 12 månader så kommer det, eller det krävs, flera insatser. Och det krävs en kedja av insatser som hänger ihop. Och det som också är väldigt viktigt är hur en arbetsförmedling arbetar med de här personerna. Alltså det är arbetssätt man har när man möter de här långtidsarbetslösa personerna. Och jag ska ge ett exempel på då vad vi vet funkar och som, som riktar sig direkt mot, mot långtidsarbetslösa personer. Och det här var ett pilotförsök som gjordes vid Arbetsförmedlingen med, med finansiering från Europeiska socialfonden och där tanken var att tänka arbete från dag ett. För det som händer för långtidsarbetslösa personer som är inskrivna vid arbetsförmedling är att det ofta tar ganska lång tid, det tar väldigt lång tid, det är många insatser Det kan vara ganska låg aktivitet i de här insatserna En insats följer på en annan och så tänker man att arbetet kommer ganska långt fram Och, ett, och en orsak att man gör det är ju att den svenska arbetsmarknaden och så som svenska arbetsgivare och vi alla kanske tänker är att vi tänker väldigt mycket i formella kompetenser Vad står det på ditt CV? Vilken skola har du gått i? Vad har du arbetat med? Är det en person som kommer från ett annat land och framförallt kanske om du är en kvinna som kommer från ett annat land och har väldigt låg utbildning och ingen formell arbetslivserfarenhet så är ditt CV tomt. Och då tänker arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen också för den delen att ja, det kommer krävas väldigt mycket för att den här personen ska kunna komma ut i arbete. Det här projektet och det man gjorde här var istället att tänka att ja, vi tänker arbete från dag ett. Alla människor har förmågor. Bara för att du inte har arbetat i formell sektor betyder inte att du inte har arbetat. Alla har arbetat. När det gäller de här kvinnorna så har man ofta arbetat med att ta hand om sina barn, sina föräldrar. Man har lagat mat, man kan ha skött ett jordbruk, man kan ha drivit någon liten verksamhet. Och det, den här metoden går ut på då är att se allas förmåga. Att göra en noggrann kartläggning av vad har du för förmågor, vad kan du för någonting. Vad är du intresserad av, vad skulle du vilja jobba med och vad skulle kunna jobba med idag. Samtidigt som man gjorde en väldigt noggrann kartläggning av arbetsgivare. Vad behövs hos en arbetsgivare? Till exempel inom omsorgen, där det då är ett stort behov av precis de här kompetenserna. Och genom den här noggranna kartläggningen av båda de som söker jobb och arbetsgivaren så kunde man göra en bra matchning tillsammans med språkutbildning, praktik och en subventionerad anställning. Och det här visade då väldigt bra resultat i en vetenskaplig utvärdering så gav den här metoden alltså 30 procent högre andel till arbete och utbildning. Och det det fungerar svär för kvinnor och män ska jag säga. Nu riktar sig det här i huvudsak till kvinnor. Men det här är ett väldigt bra exempel på hur man skulle kunna organisera förmedlingsinsatser för att stötta långtidsarbetslösa tillbaka till arbete. Tyvärr var det här då någonting som inte fortsattes på Arbetsförmedlingen och inte implementerades, utan eh, lades ner när, när projektet var slut. Eh, istället då så, så är ju fokus på arbetsförmedling och fokus har varit i, i arbetsmarknadspolitiken och också den politiska styrningen av ja, det som är reformeringen av Arbetsförmedlingen, alltså att mycket av de arbetsförmedlingsinsatser som erbjuds ska erbjudas av privata aktörer fristående aktörer och det har funnits länge arbetsmarknadspolitiken det här men, men det som, som ligger i reformeringen är ju att en allt större andel av de arbetssökande ska vara, få sin hjälp och sin stöd från fristående aktörer och att de fristående aktörerna ska ersättas baserat på resultat och så använder Arbetsförmedlingen ett statistiskt bedömningsstöd för att avgöra hur långt ifrån från arbetsmarknaden, arbetssökande, står för att, för att då avgöra om, om de här eh, personerna är lämpliga för de här tjänsterna. Eh, så, så, så det är ändå det som har blivit en huvudinriktning, eller en huvudinriktning på, på Arbetsförmedlingen. Trots att Arbetsförmedlingen också har ett väldigt omfattande regleringsbrev där det är tydligt att det ska finnas lokal närvaro och att Arbetsförmedlingen ska erbjuda tjänster i egen regi, framförallt både till personer som står långt ifrån. Men då, då menar jag, och det som jag redogör då för i, i min analys är att det har inte hänt. Utan istället har de här tjänsterna att, från, som, som erbjuds av fristånda aktörer, och de kan fungera för vissa grupper av arbetssökande, för det här mellansegmentet, personer som varit arbetslösa 6 till 12 månader som kanske behöver hjälp att skriva ett CV få, få råd och tips om vilken utbildning de ska gå. För de personerna kan fristående aktörer, de tjänster som fristående aktörer erbjuder, ge resultat. Men det är väldigt tydligt från våra utvärderingar att de fristående aktörerna kan inte, lyckas inte på det sätt de arbetar med de här grupperna som behöver det här intensiva förmedlingsstödet. Men som sagt, Arbetsförmedlingen har inte då utvecklat ett enhetligt sätt att arbeta med de långtidsarbetslösa på ett sätt som jag tycker är adekvat. Så, så det, jag, det jag skriver om då, det jag tycker behöver göras är ju att om vad Arbetsförmedlingens roll faktiskt är. Det är ju att ge det här fördjupade stödet till arbetssökande långt ifrån arbetsmarknaden som behöver många insatser. Och som behöver de här intensiva förmedlingsinsatserna. Och jag ska säga det också att, att en, ett argument man får då är att ja men det är väldigt resurskrävande. Det krävs väldigt mycket personal. Ja, det gör det. Men det är också kostnadseffektivt. Och den här utvärderingen visar att styckkostnader, alltså kostnaden per arbetssökande, är inte högre. Eftersom man lyckas. Man får ut personer i arbeten. Och då krävs det ju också att man har lokal närvaro, att man har arbetsförmedlare i hela landet som kan jobba med de arbetssökande. Sen ska man ha digitala tjänster också, men de ska då riktas mot de arbetssökande som står närmare arbetsmarknaden och som behöver de här digitala tjänsterna för att och skriva in sig och så. Det jag också tycker att arbetsförmedlingen behöver göra, det är att verkligen använda arbetsmarknadsutbildningarna mycket mer och mycket bättre. Just nu har vi stor brist i många yrken. Det finns många inskrivna eh, som kanske står lite närmare arbetsmarknaden än de här eh, som har varit långtidsarbetslösa länge. Men som skulle kunna tillgodogöra sig arbets arbetsmarknadsutbildningar på ett bra sätt. Eh, nivåerna är just nu på väldigt låga nivåer. Jag tycker man åtminstone skulle kunna fördubbla dem. Och sen är det viktigt att, att stödet till personer med funktionshinder byggs upp. Det har placerats under de här senaste åren och det är en grupp som har det väldigt svårt på arbetsmarknaden. Slutligen då, arbetsmarknadspolitiken, när man ska göra ett mer skick till, till politiken eh, så tycker jag att, att arbetsförmedlingen behöver styras på, det, på att eh, rätt insatser för långtidsarbetslösa implementeras i verksamheten. Alltså att det är arbetsförmedlingen som, som bör bestämma vilken mix av insatser eh, man ska ha, och att det inte finns en, en liksom implicit en, en förväntan på att ett visst antal personer ska vara hos fristående aktörer, utan det är sammansättningen av de arbetslösa måste avgöra vilka insatser man använder. Det behövs också en adekvat mix av subventionerade anställningar. Nu kommer etableringsjobben, det finns introduktionsjobb, det finns nystartsjobb. Men det behövs också subventionerade anställningar i offentlig sektor. Vi har ju haft extra tjänster som har varit väldigt värdefulla för att stötta kvinnor att komma ut i arbetslivet. Just eftersom deras första jobb ofta är i offentlig sektor, i vård och omsorg. Eh, som sagt, jag låter Arbetsförmedlingen välja en mix baserad på evidens. Att man ska bort från en volymstyrning eh, från politiken. Eh, sen tror jag det är viktigt att man upprätthåller förvaltningsanslaget till. Till Arbetsförmedlingen. Just när man ser på, på sammansättningen så är de långtidsarbetslösa hälften av de inskrivna. Så även om arbetslösheten går ner så går inte de långtidsarbetslösa ner i den omfattningen som, som gör att man, att man kan minska anslaget. Utan Arbetsförmedlingen kommer behöva göra mycket i egen energi. Och sen så är det viktigt att den här kopplingen mellan arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken stärks så att de... Ut, att utbildningssystem, Utbildningssystemet Verkligen har utbildningar som leder, som leder till jobb Tack
0: Tack Annika Sundén Vi har lite frågor till dig men vi återkommer Till dem vi ska höra vad Vänsterpartiet och Alice Bati har att säga Utifrån den här rapporten Och vi kommer också Öppna för frågor Amen. Efter alla Inled.
1: Varsågod. Just. Så. Så jag hörs, va? Eller hur? Ja. Eh, nej men, eh, först och främst eh, jättestort tack för, eh, för rapporten. Det är ju otroligt eh, fint att få, eh, få höra de här sakerna från så eh, insatt och eh, kompetent håll. Eh, det är ju eh, en hel del av det som, som finns i rapporten eh, tangerar ju saker som en kritik som Vänsterpartiet har haft tidigare men det väcker ju också en massa tankar om hur vi kan gå vidare och eh, fördjupa oss i, i, eh, i liksom detaljerna och viktiga principiella ställningstaganden runt liksom, den konkreta verksamheten. Jag börjar ju egentligen där tänker jag att eh, en sak som verkligen är slående på ett eh, ganska tragiskt sätt skulle jag säga. Det är ju att arbetsmarknadspolitiken under ett antal år nu har hanterats i ordets allra allra sämsta bemärkelse eh, på eh, ideologiska grunder. Alltså det finns en eh, väldigt stark idé om hur människor och samhällen och arbetsmarknad borde funka som har trumfat den kunskap som finns och den nyfikenhet på verkliga förändringstendenser på arbetsmarknaden som finns. Eh, och det, det är ju problematiskt alltid om man, om man gör så det är extra problematiskt om den idén om hur samhället funkar är väldigt dålig och inte stämmer överens särskilt bra med hur, hur det verkligen funkar på, på, på arbetsmarknaden. Men det är verkligen någonting som har varit som har varit tydligt och som har varit eh, slående. Eh, och Det står så mycket i kontrast till hur hur arbetsmarknaden är som väsen, det är liksom allt det intressanta, konkreta myllrande som finns i en, i en samhällsekonomi syns ju på arbetsmarknaden. Det är en massa människor som gör massa olika saker. Det händer snabba och långsamma förändringar. Och en välfungerad arbetsmarknadspolitik ska ju vara nyfiken på det, följa det och hela tiden metodutveckla utifrån det. Och det intressanta är ju som man kan vara inne på att det finns ju också en massa kunskaper. Det finns en massa kunskaper om vad som funkar bättre och sämre. Kunskap som naturligtvis inte är evig utan hela tiden behöver förändras. Men här har man ju tvingats av politiken skulle jag säga under ett antal år att i stor utsträckning bortse från den kunskapen, att inte låta den kunskapen vara styrande för hur, hur Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken fungerar. Och det det är på ett bredare plan eller på ett annat plan så att säga en väldig kapitalförstöring från den offentliga sida, alltså det finns massvis med kompetens, kunskap och erfarenheter som faktiskt går till Spillro och som då också då leder till att det blir eh, en massa möjligheter som, eh, som vi går mista om eh, det drabbar naturligtvis de individer som blir kvar i arbetslöshet för länge jämfört med vad som hade varit fallet om man hade haft en välfungerande arbetsmarknadspolitik och det får då enorma effekter negativa effekter på samhällsekonomin Jag ska väldigt snabbt eh, nämna några av dem, alltså de förslagen som vi nu idag presenterade också på, på den debatt på, på nätet, det är ju väldigt mycket saker som står i, i närheten av det som Annika då är inne på i, i, i sin eh, rapport. Det handlar om att vi måste fokusera på de eh, eh, långtidsarbetslösa och göra det med de metoder som vi vet fungerar. Där är det ju precis det som är kärnan i, 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 den, i, i den rapporten. Det finns kunskaper, det finns sätt att agera som vi skulle kunna snabbt eh, lägga om till. Men det kräver politiska beslut och viljan att, att följa upp det också med både regleringsbrev och anslag. Det här med stödet till personer med funktionshinder tar vi också upp som en punkt. Under hela den här processen, jag var ju tidigare arbetsmarknadspolitiskt talsperson, nu är vi vår nya arbetsmarknadspolitiska talsperson i, i, i publiken. Men ända från början så var det otroligt tydligt att det här var någonting som som de som kunde de här frågorna reagerade väldigt starkt på. Därför att det finns så få personer, kanske alldeles för få redan från början, som verkligen kunde de här frågorna. Men de som kunde dem på arbetsförmedlingen var väldigt duktiga på det. Så man hade ju verkligen en panikkänsla över vad som skulle hända för varje sån person som skulle behöva byta uppgifter eller göra något. Annat. Så, så går en massa kunskaper förlorat och det drabbar enskilda människor väldigt hårt. Så, så det är ju också något som är otroligt viktigt då, att man ska ja, med handläggare med specialkompetens ska finnas där och att man ska kunna ha personlig eh, kontakt till eh, den kompetensen. Eh, att man ska ha eh, rätt insats i, i rätt tid och att våga satsa på eh, att göra dem lite dyrare men mycket bättre eh, verksamheten, det där är något som för övrigt också är väldigt tydligt i, 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 när det gäller arbetsmarknads. Uh, utbildningar, då, som också är en punkt som vi har med, men att uh, de, dyrare, uh, de dyrare insatserna är så pass mycket bättre att det är väldigt smart ekonomiskt att satsa på, på dem istället för att, uh, att folk ska gå ja, lite meningslösa CV-skrivarkurser liksom, som de sen ska upprepa bara för att man ska kunna pricka av någonting i en kolumn. Eh, en fjärde punkt handlar om lokal närvaro och likvärdig service i hela landet. Där har det också varit oerhört tydligt att, eh, att få bort eh, eller att tappa bort den lokala närvaron. Eh, det, är, det spelar ingen roll för en del arbetssökande där om man ändå liksom bara är på nätet och kollar att det finns ett jobb och så söker man det. Men för de som verkligen behöver det kan det betyda oerhört mycket. Att det finns eller inte finns lokal närvaro. Och återigen då, handlar det om hur man ser på den kunskapen och kompetensen som finns inom Arbetsförmedlingen. Att man tror att den är liksom oberoende av, av tid och upp så att säga. Det är ett väldigt korkat sätt att se på mänsklig verksamhet överhuvudtaget och i, i, i synnerhet och den här typen av, av verksamheter. Man vet att det finns, folk kan saker, de kan lokala arbetsmarknader, de har kontakter, de vet vad det är som har ändrats de senaste två åren, fem åren, tio åren. Om den kunskapen försvinner, ja men då tappar man ju en massa saker som är väldigt svåra att att liksom reparera, bara genom att säga att jo, men det finns en hemsida. här eller något sånt. Där. Det är också någonting som verkligen har har framkommit i de kontakter som jag har haft vi har haft, vi har haft med, med de som jobbar i arbetsförmedlingen, inte minst fackligt då, att ja, den här övergången från att man, man liksom, alltså ändringen av kategorier som jobbar på Arbetsförmedlingen, man tappar bort arbetsförmedlare och så ska man ersätta det med folk som då säkert på, på ett väldigt duktigt och förnigt sätt, men ändå ska, mest ska liksom, hänvisa folk rätt på nätet. Det är en helt annan grej det, och det måste man liksom förstå och det är inte så politiken har styrt myndigheten på senare tid tyvärr. Fokus på utbildning igen, det har vi redan nämnt där vi betonar att det är oerhört viktigt att ha en arbetsmarknadspolitik som är inriktad på en välfungerande utbildningskomponent att både använda sig av befintliga strukturer för reguljär utbildning och att kunna Ibland upphandla men också i högre utsträckning än idag faktiskt bygga upp egen kompetens för väl fungerande arbetsmarknadsutbildningar som, är, som står liksom i ständig dialog med hur arbetsmarknaden faktiskt förändras. Det är ju liksom det som är själva extra värdet av att ha en fungerande arbetsmarknadspolitik. Och allt det här pekar ju liksom mot att då blir det väldigt, väldigt dumt att ha en slags tvångsmässig privatisering av Arbetsförmedlingens tjänster. Och den är verkligen tvångsmässig, så alltså det är ju väldigt tydligt att man, styr, man styrt mot att inte bara att det ska bli mer eh, av eh, privata eh, utförare, utan det har ju varit tydligt nedskrivet också att det ska vara att all förmedlingsverksamhet ska privatiseras. Det är liksom, det är målet. Och, och där kommer ju man ju då säga eh, av, avrundningsvis. Där kommer man ju till, till igen till den här frågan om hur, vad är det som ska vara styrande. Ska det vara en idé eh, om hur eh, människor samhälle och marknaden fungerar, eller ska det vara den över åren uppbyggda kunskap och kompetens som finns runt de här frågorna? Och det är ju dessvärre så att det är det förstnämnda som har dominerat. Det är helt och hållet skulle jag säga det som styrde skrivningarna i, i januariavtalet. Men det som gör mig beklämd det är att ja, vi, vi visste att det skulle bli så här. Nu har det blivit så. Eh, kanske till och med lite värre än vad man kunde misstänka. Men även när januariavtalet har fallit så vidhåller ju regeringen att eh, det här är det sättet som, som man, ska, man ska fortsätta med. Det var ju en intervju med eh, statsministern nu i, i tidningen Arbetet. Eh, jag vet inte om någon läste den, det, det fanns, de, det fanns det fanns frågor om, om Arbetsförmedlingen. Där jag tycker att svaren gränsar till det surrealistiska skulle jag säga. Därför att, därför att eh, statsministern svarar att just inom Centerpartiet finns det stark eh, tilltro till de här marknadsmekanismerna Så jag hoppas att det går bra. Eh, eh, som, att, eh, det, som att man liksom ja, eh, man är en åskådare till, till någon process eh, snarare än en, eh, en eh, ledare för en, för en regering men jag tycker att det bör ändå finnas en viss skillnad i approach eh, beroende på vilken, vilken roll eh, man har då och med den här privatiseringen så följer ju också en del problem det, det är som avslutat på en sån negativ note men, men vi vet ju från tidigare en hel del om problem som kan uppstå när man försöker skapa kvasimarknader på ställen där det inte finns rum från början för, för marknadsmekanismer. Det kan uppstå en massa nya och väldigt stora problem. Att, att de som är aktörer anpassar sig till till finansieringsmodellen snarare än till vad man egentligen ska uppnå. Vi ser redan effekter av det. Att det blir en massa eh, skumrask aktörer som kommer in och innan man kan skilja dem från seriösa aktörer så har det drabbat en massa individer och samhällsekonomin väldigt allvarligt. Det ser vi också eh, liksom hur det, hur det eh, finns där och dessvärre riskerar att bli mer av ju mer man, man eh, gör av det här. Och i slutändan så, finns, så står vi då kvar då med ett samhälle som har tappat Kontrollen över en av de viktiga funktioner som man som, som välfungerande modern statsförvaltning ska kunna ha, nämligen en bra fungerande arbetsförmedling som ska komplettera finanspolitiken och där riskerar vi att Liksom gå ner oss ytterligare om man inte vänder på den utvecklingstendens som finns nu. Och det är de förslagen som vi har eh, presenterat idag och kommer fortsätta att driva på för. Tack så mycket.
0: Tack så Vi ska jag att Vi kommer få ett tal.
3: Ja, precis. Tack så mycket. Jag hoppas att jag hörs. Och tidigare idag var jag hos ögonläkaren och ni vet när man går till ögonläkaren då får man ju sådana där besvärliga ögondroppar som utvidgar en pupiller. Så jag vill bara säga det att om ni tycker att mina ögon är lite konstiga så är det inte för att jag har rökt gräs för att jag ska lugna mig inför Vänsterpartiets seminarium utan, utan det är just på grund av ögonläkaren. Tvärtom så tycker jag det är mycket trevligt och... Välkommen till Vänsterpartiet. Anordna det här seminariet. Det är väldigt viktiga frågor. Angelegna frågor. Och jag tycker det är lite synd att det, är, det är inte är fler som diskuterar lösningarna för matchningsproblematiken. För vi ser ju precis som har nämnts att vi har en väldigt... Stor och rekordstor långtidsarbetslöshet med människor som har hamnat ännu en, en längre bak i kön. Samtidigt som vi har då en väldigt stark efterfrågan på arbetskraft och många lediga jobb. Och eh, vi behöver alla goda krafter för att lösa den här matchningsproblematiken. Eh, man skulle väl kunna säga att... Eh... Oj. Oj, så. Tack. Ursäkta. Man skulle kunna säga att den gångna mandatperioden har ju varit i mångt och mycket ett misslyckande för arbetsmarknadspolitiken. Som ni minns så inleddes ju mandatperioden med stora nedskärningar både på Arbetsförmedels förvaltningsanslag men också på programanslagen. Och mandatperioden avslutas ju nu också då med stora nedskärningar i Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas budget som röstades igenom i riksdagen. Och däremellan har vi då haft, precis som man nämnt, en, en omfattande privatiseringsreform. Och dessutom en, en pandemi som har inneburit ett stort inflöde av arbetslösa. Och jag, ska, jag ser faktiskt fyra gåtor i, i den gångna mandatperioden. Och den första är ju såklart, som vi har varit inne på med privatiseringsreformen. För inte nog med att den genomförs utan vetenskapliga belägg. Och utan någon statlig utredning som grund. Eller någon analys för den delen så genomförs den också, skulle jag säga, utan en hänsyn till risker för negativa konsekvenser. Ali var inne på några av de konsekvenserna, till exempel med skumrask företag, men det finns också uppenbara risker för en snabbmatchning, att nu är de här resultatbaserade ersättningarna att aktörer gör allt de kan för att snabbt förmedla vilket jobb som helst till och trycka ner arbetslösa i jobb som är lägre kvalificerade. Och jag tycker det är särskilt problematiskt att man i den här resultatbaserade ersättningen inte tar höjd för, för de här riskerna. Till exempel genom, genom att äh, differentiera ersättningen. I dagens, äh, dagens ersättningsmodell för kundvaldesdag matcha är det som så att äh, ett varaktigt resultat äh, innebär fyra månaders sysselsättning. Det vill säga fyra månader, oavsett om det rör sig om en allmän, allmän visslisanställning eller en tillsvidareanställning. Och dessutom kan det då vara vilket jobb som helst. Jag skulle säga att man åtminstone borde ha lagt den nivån på sex månader, eftersom de allra flesta provanställningarna just för en tillsvidareanställning är sex månader. Och att man också skulle behöva ha med en rätt jobbpremie inbyggd i, i ersättningssystemet, så att de privata aktörerna får incitament att faktiskt förmedla jobb som passar individen och dennes kompetens och utbildning. Den andra gåtan som jag ser i arbetsmarknadspolitiken, det är ju resurserna. Annika var inne på det lite grann i sin rapport, att aktivitetsstödet, det vill säga det stöd som, som en ersättning som individer får när man deltar i ett program, att det har inte räckt till och samtidigt har resurserna för A-kassan varit liksom, för höga. Arbetsmedlen har lämnat tillbaka pengar, till regeringen för A-kassa samtidigt som då individer som pengarna för aktivitetsstödet inte har räckt till. Och samma sak ser vi även med programanslagen det vill säga arbetsmedlingen tillbaka varje år ett antal miljarder kronor till statskassan för att man inte förbrukar de programmedel som finns samtidigt som vi har arbetsmedelare som, som går på knäna och inte hinner fatta beslut och utreda och anvisa arbetslösa till insatser. Så på grund av de här då, rena budgetteknikaliteterna så, så är det som så att vi har, tusentals människor får inte insatser som skulle kunna hjälpa dem till, till arbete. Den tredje gåtan för mig eh, det är eh, de högerkonservativas eh arbetsmarknadspolitik eller snarare då de högerkonservativa partiernas avsaknad av arbetsmarknadspolitik. Annika Sundén var inne på vikten av subventionerade anställningar och extra tjänster. Och i den budget som nu röstades igenom så skrotar man extra tjänsterna helt och hållet. Det var ett olyckligt besked och beslut. Extra tjänsterna är väldigt viktiga. Inte minst för utrikesfödda kvinnor som behöver en subventionerad anställning i i välfärden där alla händer behövs. Den fjärde och sista gåtan för mig. Det är ju precis som föregående talare har varit inne på med just arbetsmarknadsutbildningen. Idag har vi nivåer på ungefär 6000 deltagare i arbetsmarknadsutbildningen och det är en nivå som vi inte har Bortsett från alliansregeringens nedmontering under 2007-2008 har vi inte sett så här låga nivåer sedan i början på 1960-talet. Det är väldigt anmärkningsvärt. Samtidigt som vi då har en stor grupp arbetslösa som skulle kunna kunna ta ett jobb genom, genom den här kort, främst korta eh, insatsen. Jag, jag tror att de högre konservativa partierna har de, de, de har ju skurit också i arbetsmarknadsutbildningen. Men här, här måste jag också säga att en del av skulden kan faktiskt också läggas på Arbetsförmedlingens ledning. För det är som så att regeringen har ju redan i januariavtalet när det slöt så, så skrev man in att man ska satsa mer på arbetsmarknadsutbildning, vi ska få fler platser och så vidare. Och då hade vi ungefär 9000 platser och i tre regleringsbrev därefter så har, har regeringen efterfrågat ökade volymer i arbetsmarknadsutbildningen. I regleringsbrevet för 2021 så skriver man till och med att antalet ska öka väsentligt, som är i princip den starkaste styrningen som, som en myndighet kan få. Och vad hände? Jo, platserna dök istället till till 6000. Och förklaringen är ju så, som, som flera har varit inne på, att Arbetsförmedelens upphandlingsavdelning har fokuserat på, på privatiseringsreformen i princip helt och hållet och struntat i, i de andra insatserna som vi vet fungerar väl. Så att jag tycker det är jättebra att ni uppnärksammar samtliga med de här gåtorna och att vi arbetar gemensamt för att finna lösningar på, på dem. Och tack för ordet. Tack Adnan. Jag tänkte ställa lite frågor och
0: det kommer öppna för lite frågor. till slut. Jag tänkte börja med Annika. Tack för rapporten och tack för att vi får lite insyn i den här utvecklingskedjan fråga som infinner sig, det är ju hur lång steg skulle det vara, så att säga. Hur lång tid skulle det vara att liksom återföra arbetsförmedlingen till den omfattning som fanns? Är det en, en rimlig tanke?
2: Ja, det tycker jag. Arbetsförmedlingen är fortfarande en stor myndighet med många anställda och ett, ett förvaltningsanslag som ligger på 8 miljarder. Det är något lägre än, än det var tidigare, men det är fortfarande en stor myndighet och med ett stort uppdrag. Det som jag tror är viktigt är ju att, att, då, att, liksom att styrningen av myndigheten handlar väldigt mycket om att, att gå tillbaka till vad är uppdraget och det har både Ali och Adnan har varit inne på det här, att verkligen att fler måste diskutera vad matchningsproblematiken eller problemen är och vad uppdraget är, att uppdraget handlar om att matcha, det handlar om att stötta personer långt ifrån arbetsmarknaden och att myndigheten verkligen fokuserar då på att utveckla tjänsterna och det arbetssätt som krävs för det och då kommer det bli färre till, till fristående aktörer, så är det för det finns färre av de personerna som är arbetslösa och att det är så som styrningen ser ut, så att jag tror att jag tror att det är möjligt. Det, är klart det kommer inte att gå över en natt, såklart. Men, men, men det handlar mycket om bo, både om hur arbetsförmedlingen styrs, men också hur politiken styr arbetsförmedlingen.
0: Men eh, i ditt förslag här så föreslår du egentligen inte ett totalt återförande av insatser av arbetsförmedlingen.
2: Jag tycker betydligt mer ska göras i arbetsförmedlingsregi och framförallt det som handlar om insatser till personer långt ifrån arbetsmarknaden. De här grupperna, de här 164 000 pers personerna som har varit arbetslösa mer än 12 månader och där många saknar gymnasieutbildning, har lite arbetslivserfarenhet i Sverige. Vi vet att det krävs många typer av insatser. Vi vet att det krävs nära och intensiva förmedlingsinsatser och det är det arbetsförmedlingen ska göra. Vi behöver... Åter bygga upp igen stödet till personer med funktionshinder, precis som Ali var inne på. Så har det funnits en stor profession av olika psykologer, arbetsterapeuter, olika professioner som har varit väldigt duktiga på det. Sen kan man ha kvar fristående aktörer, det, det, det är ju liksom fristående aktörer, det är som forskningen visar, de är ju liksom vare sig bättre eller sämre, ofta är de lite dyrare, men, men för en viss grupp, den här gruppen som står lite närmare, kan de fungera? Visst, det kan man ha, men, men det viktiga är att man väljer rätt insatser till rätt personer och då är ändå fokuset på de långtidsarbetslösa och, och en offentlig arbetsförmedling som gör insatser i energi, tycker jag.
0: För en annan sak som har kommit upp här, det är ju just att det fanns en samlad kompetens att den delvis har slagit sönder. Då undrar man, var tog alla vägen de här orterna i Sverige som inte längre har arbetsförmedlingskontor och lokala aktörer? Mm. Varför försvann de? Gick de in i den privata? Jag kan
2: inte svara på, men det har ju varit en bra arbetsmarknad. Och det är ju, de, de här yrkesgrupperna, psykologer, arbetsterapeuter, de, de är efterfrågade i många. Inom vård och omsorg, så att jag tror att de har hittat nya arbeten inom vård och omsorg.
0: Men skulle man kunna kalla det en, en brain drain av Arbetsförmedlingen? Eller? Nej,
2: men jag tror man måste satsa på att bygga upp det här igen. E och, också, och, att, och det, det är det som Somalia var inne på i sina kommentarer. Att, att man verkligen ser... E arbetsförmedlare, det är en profession som kräver en kompetens. så att man satsar på den kompetensutvecklingen. E och det, det behöver man verkligen komma tillbaka till.
0: Mm. Ska... Att
2: arbetsförmedlare blir en profession och du, mm. att, att man behöver en utbildning. Det är inte bara att man kan börja jobba som arbetsförmedlare första dagen. Det är ett ganska det är ett svårt jobb.
0: Anställer ni?
2: Arbetsförmedlingen anställer alltid, tror jag. Nu är inte jag kvar på arbetsförmedlingen så nej. ska inte jag svara på. på...
0: Eh, nej, men jag skulle vilja ställa lite samma fråga till dig, alice -Patti. Du Skulle du, om du fick önska önskefritt, återförstatliga arbetsförmedlingen?
1: ja men absolut det är ju det som har, har vi har haft i riksdagsmotioner och så också vi kommer och också som budgetmässigt eh, har vi sagt att vi kommer att lägga eh, förslag på att förvaltningsanslaget ska upp igen till, till vad det var innan man började eh, trappa ner. Det handlar om steg. Vi ska men ungefär 1, 2, 3 miljarder då på, på tre år ungefär. Eh, och, och bygga ut. Eh, så man behöver både då ha, ha mer förvaltningsanslag och programanslag. Men utan förvaltningsanslag så funkar det inte. Det, det, är, ju, eh, det är ju någonting som då gör att man tvingas ja men, ta eh, saker som på kort sikt kostar mindre. Eh, men på lång sikt då blir det en kostnad för, för den samlade, samlade samhällsekonomin. Och igen, då det är ju egentligen tillbaka. Det blir det är lite av en käppes. Men att, att eh, vad är det arbetsförmedlingen ska göra? Och i den här processen, jag vet ju att det har ju sagts upp: massa folk återanställs. Men i den här processen, eftersom den är ändå styrd av hur myndigheten styrs, så ändras ju yrkeskategorin och ändras innehållet i det arbete som man förväntas göra. Och det betyder ju inte att det är liksom. Dåliga människor som kommer till arbetsmedlen utan det handlar om vilka arbetsvillkor har man och vilka uppgifter förväntas man utföra. Och det finns en väldigt stark idé som skiner igenom i den, i den politiska styrningen: att man ska gå till att vara någon som. som ja, det, man ska, det, det är myndighet för upphandling och kontroll. Och för hänvisning vidare. Och det, det är inte ett bra sätt att ha en, en modern och välfungerande arbetsmarknadspolitik skulle jag säga. Det tappar liksom i, i värde för samhället.
0: Men tolkar jag er rätt att, att direktiven, de politiska på sätt och vis, är mer akuta än vem som utför arbetet.
1: Jo, men alltså, det man behöver liksom styra politiskt är ju en, en, en liksom organisk... Eh, återuppbyggnad och det behöver ju ske utifrån en idé om vad det är den här myndigheten ska göra. Det, vi har ju ingen, vi har inte heller någon idé om att det måste jobba jättemånga människor på arbetsförmedlen utan poängen är att det finns ett jättestort jobb att göra och då, då kommer det behövas fler som, som, som arbetar eller mer, mer i, i, i anslag och, och, och större utrymme att driva saker i egen regi. Och det här med liksom egen regi och, och vad man gör liksom utanför. Det definieras ju väldigt mycket av idén om vad är det som är vår kärnuppgift. Det är klart att alla kan vara överens om att har man en jättestor myndighet som håller på med jag vet inte rymden och man ska, så behöver man inte ha en stående festkommitté om man inte har fester hela tiden. Däremot så, är det, så kan man inte, kan man inte liksom outsourca det som är kärnan i myndigheten. Och Här har man ju omdefinierat vad som är kärnan i uppgiften som Arbetsförmedlingen ska ha. Man har gjort det väldigt... Hårt hänt skulle jag säga politiskt. Det står ju väldigt, väldigt tydligt att förmedlingsverksamheten ska bort från arbetsförmedlingen. Och myndigheten ska vara inriktad på att upphandla andras arbete. Och då har man ju en idé om att det finns inget värde för det offentliga att bygga upp kompetensmetoder in-house. Och det är där den, liksom det perspektivet som behöver förändras, som vi ser det.
0: Jag skulle vilja fråga även det, Adnan. Du kommer från en stor organisation, mycket muskler. Ändå hör vi inte så mycket om de här frågorna. Vad skulle du säga att det beror på?
3: Jag vet inte riktigt om jag håller, om jag håller med där För jag, jag menar på att LO har ju varit en av de, de få som har, som har drivit emot den här utvecklingen i arbetsmarknadspolitiken som vi har sett de senaste åren och redan, redan 2017, första veckan på mitt jobb. När jag började på LO så skrev jag en bra artikel. Eh, när Moderaterna och Kristdemokraterna och de börjar partierna gav arbetsmarknadsutredningen tilläggsdirektiv om att utreda. Eh, utreda just privatiseringen så att eh, jag skulle säga att vi är en av få tillsammans med ett antal andra fackförbund där till exempel ST och eh, Akademika SSR som har kämpat emot den här utvecklingen och eh, men dessvärre har, har ju liksom avtal ingått och stå, man står fast vid dem så att
0: eh, ni är alla det. överens om att det är den politiska röran som är jag,
2: jag, jag tycker verkligen behövs en ordentlig diskussion kring arbetsmarknadspolitiken och, och, och jag tycker det är jag hoppas ju alltid att det ska bli det ska bli en ordentlig valfråga men det, det verkar inte vara så. Ekot ehm, ni lyssnar på eko har gjort en, gör en sån gör såna valpodd de glömda frågorna och då om mm. ett program om de långtidsarbetslösa och där, där de konstaterar att ja, men varför är det ingen som uppmärksammar de långtidsarbetslösa? Ja men de, de långtidsarbetslösa har ingen organisation. de, de, de har ingen röst. Det är, alltså, det, det är ju också personer som, som, som står utanför, och det är därför det är så viktigt att vi, att vi diskuterar de här frågorna. Och framförallt så behöver vi diskutera de här, med det är ju naturligtvis allra värst för den arbetslösa personen. Men vi behöver ju människor på svenska arbetsmarknaden Ska vi klara de behov och den efterfrågan vi har i vård, skola och omsorg så behöver de här personerna på arbetsmarknaden. Ska vi klara klimatomställningen, omställningen mot ett hållbart samhälle, ny teknik, så behöver vi de här personerna på arbetsmarknaden. Vi är inte tillräckligt många. Så, att, så att, ja.
0: Det var ju en val här som lite tangerar elo, att de, de här personerna inte är organiserade någonstans. Det är inte något som facket skulle kunna...
3: Eh, absolut, så, så är vissa av dem medlemmar av facket... Eh, men jag skulle säga att väldigt många av de är potentiella medlemmar också. När de väl får ett arbete så, så är de mycket, mycket aktuella för, för oss inom, inom LO-familjen. Men vi behöver göra ett bättre jobb med organiseringen. Det är helt, helt klart så, så. I vissa branscher så, så är det en väldigt låg anslutningsgrad. Och en, en av förklaringarna är ju politiska beslut som har tagits, inte minst av Alliansregeringen 2007, med sjukhöjda och kassavgifter och, och borttaget avdrag för fack, fackföreningsavgift och så vidare. Så att man, man kan göra en del genom politiska beslut, men vi behöver såklart också göra ett, ett mer diget arbete med organiseringen.
1: Ja, det är det, det är det. Jag kan i alla fall gå god så att alla har gjort massor. <laughs> Stackars har så slitit med, med den här frågan mycket. Nej, men jag tänkte... Det, 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 var, det är väldigt viktigt det här med vad är det för personer som drabbas och vad får det för effekt i samhällsdebatten? Det är ju en generell problematik att liksom vems problem det är som hörs, är i allra högsta grad en, en, en politisk fråga i sig. Men det blir ju också så att när man har den här utvecklingen som vi har haft över, över ganska lång tid med arbetsmarknadspolitiken, så sker det också någonting i idén om jag menar, vems problem arbetslösheten egentligen är. Att det finns ju en väldigt stark Förankrat i det som drev också den för, alltså alliansregeringen men också det som finns i den här eh, januaravtalet liksom, eh, ja, sätt att, att gå på eh, arbetsmedlen finns ju en väldigt stark idé om att arbetslösheten är ett individuellt problem, att det är en individuell defekt närmast, då, och att eh, den, den hjälp man ska få från samhället är. Att man, man bestraffar dem som är, är lata så kanske de skärper sig. Men jag tycker att det är otroligt viktigt mot liksom, det här inte progressiva samhället: att man, kan, man ska säga att man självklart har individen ett ansvar att, att, att ständigt liksom vara var alert och ta del av det stöd som finns. Och så. Men arbetslösheten är ju ett samhällsproblem. Den uppträder som ett samhällsproblem och den blir ett samhällsproblem. och Där kommer också individen i kläm när, när hon är arbetslös. Men, men det perspektivskiftet hänger ju väldigt mycket i med hur man har liksom förändrat arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen med det. Och det, är ju en, det är en stor fråga, och det är verkligen en politisk fråga. Det är verkligen en central politisk fråga som blir lite svårare att diskutera då när, när man landar i liksom teknik och, och, och myndighetsorganisering. Men man kommer ju ändå inte runt det, därför att den, den där politiska motsättningen den framträder ju i hur man styr en myndighet till exempel, då, eller vad man, vad man ger för, för direktiv eller vad man bygger in för, för system. Så det här är ju en väldigt, väldigt stor fråga som påverkar väldigt många människors liv och vår samhällsekonomi i grunden.
0: Ett dilemma jag ser lite grann det var ju att Arbetsförmedlingen fick kritik för att man ägnade sig mycket åt matchning av de som stod långt bort från arbetsmarknaden och inte ägnades åt att liksom spotta fram jobb. Eh, vad, vad tror... Vad kan ni mötas av kritik, den här rapporten, vad det gäller just det?
2: Det är klart att Arbetsförmedlingen har också ett, Jag tror att var inne på det, har också ett viktigt arbete att, att faktiskt se över sin verksamhet och effektivisera och arbeta på bästa möjliga sätt. Det finns många... Det är klart att det är en stor myndighet med många utmaningar och, och problem. Så att det är klart att det måste göras ett jobb på Arbetsförmedlingen också. Eh, så det är inte... Alla behöver ju, men jag tror att det, 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 det handlar, det, det, om jag ska dra någon slutsats från det vi har diskuterat här nu så handlar det väldigt mycket om tillbaka till uppdraget. Vad är uppgiften? Om man tittar på, om man, om man går tillbaka och läser instruktionen till arbets, för Arbetsförmedlingen så står det väldigt tydligt där att man ska matcha arbetsgivare med, arbetstagare, eller med arbetssökande, man ska stöta långtidsarbetslösa, man ska bidra till en, en, en höjd sysselsättning. Att, att gå tillbaka till det och fokusera på det, det, det tror jag. Mm. Uh, och att alla, alla liksom gör det och då har Arbetsförmedlingen sitt jobb att göra.
0: Det är spännande. Vi har fått facit. Man undrar mig lite vad Centerpartiet tycker om det. Men de är tyvärr inte här och kan inte försvara sig. Ja, vi, vi har ju en spännande tid framför oss och det är för att det kommer evidens nu. På en rad privatiseringsområden, bland annat skolan börjar ju liksom bubbla upp. Så att eh, vi får hoppas. Att ni får lika bra kontakt med regeringen som Almega har med allianspartierna. Eh, tack så mycket. Nu är det ett litet mingel vet jag. Och vi följer frågan med stort intresse. Tack för att ni var med.
3: Tack, tack så mycket. Tack.